0: Nadzieja. Zapraszam na podcast Przez Wyboje Życia z Redziną Brett. Tu w 10 minut zapoznasz się ze wskazówkami, sposobami i refleksjami, jak pokochać siebie, swoje życie i wszystkich wokół. Witajcie, nazywam się Regina Brett. Dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami o nadziei. Czasem przytłacza nas całe zło, które dzieje się na świecie. Są dni, kiedy trzeba przestać czytać i oglądać wiadomości, żeby zachować w sercu nadzieję. Nawet ja muszę czasem wyłączyć telewizor, chociaż jestem dziennikarką z ponad 30-letnim stażem. W czasie pandemii dbam o to, żeby spędzać czas na łonie natury, bo natura nigdy nie traci nadziei. Natura wie, że najlepsze jeszcze przed nami. Zawsze się odradza. Zimą drzewa wyglądają na martwe, ale drzemie w nich nowe życie, uśpione do wiosny. A skąd Ty czerpiesz nadzieję? Zawsze radzę innym, żeby zrobili listę takich rzeczy i uzupełniali ją regularnie, żeby z każdym dniem stawała się coraz dłuższa. Mój przyjaciel Kevin jest księdzem katolickim i co roku na Wielkanoc pisze kazanie o tym, co daje mu nadzieję. Urządzamy sobie wtedy burzę mózgów i często spisujemy swoje listy. Oto fragment mojej. Co daje mi nadzieję? Pierwszy przebiśniek, który kiełkuje wiosną. Pączkujący bez. Zapach jacyntów. Ptasie gniazdo pełne maleńkich niebieskich jajeczek. Widok pierwszego motyla w roku. Podwójna tęcza. Trudno nie czuć nadziei patrząc na tęczę. Kobiety w ciąży i rozchichotane panny młode. Paluszki noworodka, kiedy powoli się rozprostowują, dmuchawiec, który wyrasta z betonu, wychylając główkę do słońca. Błękitne nieba Van Gogha i baletnice Degas w ciulowych spódniczkach. Nowe nuty, które tylko czekają, aż je zagram na pianinie. Życzliwość nieznajomych. Świadomość, że mnisi na całym świecie codziennie modlą się o pokój. Nadzieję czerpie też z Biblii. Dają mi on słowa z Pisma Świętego, niech się nie trwoży serce wasze z Ewangelii świętego Jana i obietnice u Izajasza raz na zawsze zniszczy śmierć, wtedy Pan Bóg odszedł łzy z każdego oblicza. Każdy świt, który rozprasza mrok, księżyc, który lśni tak jasno, choć sam nie wytwarza światła. Ktoś kiedyś powiedział, nie musisz być w pełni sił, żeby bił od ciebie blask, księżyc lśni nawet wtedy, gdy nie jest w pełni. Co daje mi nadzieję? Moneta znaleziona na ziemi. Życzenie wypowiadane w myślach przed zdmuchnięciem świeczek. Dziewczynka w białej sukience komunijnej. Przy każdym starcie samolotu mam poczucie, że pasażerowie są pełni nadziei, marzeń i pragnień. Pusta strona w nowym zeszycie. Uwielbiam czyste zeszyty. Mam szafkę z półkami pełnymi czystych zeszytów, które czekają na to, aż je zapiszę. Co daje mi nadzieję? Kałuża błota, w której kąpią się wróble. Taki zachód słońca, który sprawia, że zapominasz o złym dniu. Psalmy. Uwielbiam psalmy. Cytat z psalmu 43, werset 3-4. Ześlij światłość swoją i wierność swoją. Niech one mnie wiodą i niech mnie przywiodą na Twoją świętą górę i do Twych przybytków. I przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który jest moim weselem. Teraz ja mam Boga, który weseli się razem ze mną. Nie wierzę już w przerażającego Boga, który czyha na moje błędy, żeby mnie ukarać. Myślę, że część z nas wciąż żyje w lęku przed tym Bogiem i dlatego trudno Wam zachować nadzieję. Wiele o nadziei nauczyłam się, kiedy chorowałam na raka. Prawie ją straciłam tuż przed rozpoczęciem chemioterapii. Nie wiedziałam, jak toksyczne substancje wpłyną na mój organizm i nie byłam do końca przekonana, czy poddać się leczeniu. Może zabrzmi to dziwnie, ale obawiałam się, że przestanę być sobą. Byłam pełna obaw. Pamiętam, że któregoś dnia bez końca zastanawiałam się, a może zrezygnować z chemioterapii? Może po prostu nie pójdę? Wiedziałam, że to by oznaczało, że straciłam nadzieję. Kiedy wróciłam do domu po badaniach, przy tylnym wejściu czekało na mnie pudło. Mój cudowny kolega z pracy, Arnie Rosenberg, przysłał mi kartki z życzeniami powrotu do zdrowia od czytelników, które przyszły do redakcji Ekron Bacon Journal. Ta przesyłka była jak zastrzyk nadziei. Poczułam, że muszę poddać się chemioterapii, bo nie mogę zawieść tych, którzy mi kibicują i że muszę walczyć o życie ze wszystkich sił, bo ono jest tego warte. I tak zrobiłam. Zaaplikowano mi m.in. Adriamycynę i Pięcie Fu. Śmieszy mnie ta ostatnia nazwa. Uważam, że wszystkie leki do chemioterapii powinny mieć w nazwie Fu, bo są naprawdę paskudne. Ale dzięki nim wyzdrowiałam. To było 22 lata temu. Moja przyjaciółka Sherry powtarza, że angielskie słowo hope to skrót od hold on pain ends, czyli cierpienie mija, trzymaj się. A kiedy nie potrafisz już się trzymać, poszukaj bliskich, którzy Cię podtrzymają na duchu. Są Twoją siatką bezpieczeństwa. W cyrku taka siatka chroni akrobatów przed upadkiem. Bez niej nie mogą występować. Zastanów się, kto tworzy Twoją siatkę bezpieczeństwa. Kto Cię złapie, jeśli się potkniesz. Kto natchnie Cię nadzieją, kiedy Ci jej zabraknie. Dla mnie to rodzina, pięcioro braci i pięć sióstr, a także ich dzieci i moi przyjaciele. Warto stworzyć jak największą siatkę bezpieczeństwa. Czasem nadziei dodaje mi modlitwa, a w najtrudniejszych momentach mówię, Boże, jestem zbyt zrezygnowana, żeby szukać u Ciebie pomocy, ale proszę, Ty ze mnie nie rezygnuj. Myślę, że nadzieja czasem oznacza, że przestajemy walczyć i mówimy, Boże, nie mamy już siły się Ciebie trzymać, więc lepiej mnie złap. A potem lądujemy w Bożych ramionach albo na swojej cudownej siatce bezpieczeństwa. Na koniec chciałabym wspomnieć o tym, że kiedy miałam raka, nie wiedziałam, czy wygram z chorobą. Trzy z moich ciotek zmarły na raka piersi. Zachorowałam mając 41 lat. Ciocia Weronika zmarła po czterdziestce, ciocia Maureen również, ciocia Francie po pięćdziesiątce. Nie zapowiadało się, że czeka mnie długie życie, ale gdy usłyszałam diagnozę, zrobiłam sobie skrzynkę nadziei, do której zaczęłam wkładać rzeczy dla moich wnuków. Kupowałam im prezenty, chociaż moja dziewiętnastoletnia córka jeszcze nawet nie wyszła za mąż. Czasem trzeba gromadzić nadzieję na zapas, wymarzyć sobie przyszłość, wytyczyć w wyobraźni jakąś linię mety, znaleźć cel, do którego będziemy dążyć. Lekarze mówią, że po pięciu latach ryzyko wznowy jest mniejsze, ale to wcale nie uspokaja pacjenta. Dla niego każdy ból głowy oznacza raka mózgu, a każdy ból pleców nowotwór kości. Rak przeraża i przytłacza i nawet gdy się go pokona, trudno pozbyć się lęku, że wróci. Kiedy świętowałam 15 lat bez raka, to było naprawdę coś. Teraz minęło już 22 lata i cieszę się jeszcze bardziej. Ale wtedy, 7 lat temu, przypomniałam sobie, jak mój onkolog powiedział, że 1 trzecia pacjentek pokona raka bez chemioterapii. Jedna trzecia pozbędzie się go dzięki chemioterapii, a jedna trzecia nie da sobie z nim rady bez względu na to, co zrobi. Niestety nie wiedział, do której grupy należy, więc zapełniłam swoją skrzynkę nadziei. Kupiłam dla wnucząt podpórki na książki w kształcie Kubusia Puchatka, serwis do herbaty, małą pozytywkę. W tamtym momencie miałam zaledwie cień szansy doczekać wnuków, a w ostatni weekend moje wnuki, które teraz mają 11, 9 i 7 lat, próbowały nauczyć mnie jeździć na rolkach na moim podjeździe. Wyglądało to dość zabawnie, bo miałam ochraniacze na kolana i na nadgarstki, a na głowie kask, a siedmioletnia wnuczka powtarzała mi powoli nie jesteś w grupie dla zaawansowanych. Pamiętam jak zapełniałam skrzynkę nadziei, a teraz mój podjazd wypełniały nadzieja i potencjał, bo poddałam się chemioterapii, brałam leki. Przeszłam operację i zrobiłam co w mojej mocy, żeby zachować życie. Więc kiedy czujesz, że brakuje Ci nadziei, nie poddawaj się, bo cierpienie minie, a najlepsze jeszcze przed Tobą. Zadbaj o swoją siatkę bezpieczeństwa, a jeśli nie masz Boga, który Cię kocha, to możesz Go pożyczyć ode mnie. Dziękuję, że wysłuchałeś mojego podcastu Przez Wyboje Życia z Reginą Brett. Więcej polskojęzycznych podcastów i inspiracji znajdziesz na mojej stronie internetowej reginabrett.pl, gdzie możesz zapisać się do cotygodniowego newslettera. A teraz spraw, żeby coś stało się możliwe.